1: Son las 10 en punto de la noche.
2: Esto es Nova Onda. Escúchenos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net. Nova Onda, tú y la radio.
3: estamos al límite. Ante todo,
4: sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importante que sois y lo importante es que seréis todos y cada uno.
2: Escúchame, 880, que te lo explico despacio para que lo entiendas.
5: Esta es una gran nación. Nosotros vamos a Grecia darle abrazos a niños que están allí. Comiendo galletas
6: príncipe. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del
4: sonido. Es
0: la quinta esencia. El
6: reino maravilloso de la imaginación.
0: No tener reyes. De reyeta.
2: Pichungi, pichungi, ¿no? Pues ya está. Pues, eh, ¿y la europea?
5: Buenas noches Resistencia, esto es Plan 9 Aquí seguimos un lunes Un lunes más como cada semana Y esta noche nos acompaña Álvaro Cuenca, del colectivo Amanico Buenas noches Álvaro
4: Buenas noches Manuel
5: Bueno Álvaro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y nada, bueno, Álvaro, eh, bueno, te, nos conocimos un, una tarde por ahí por los bares de Albacete y, y, y vimos la posibilidad de que algún día, pues, porque tú estás dentro del colectivo abanico, y vimos la posibilidad de que algún día, eh, pues, vinieras a la radio y tal, pues, para comentar un poco lo que hacías en el, en, el, en el colectivo y todo esto. Pero bueno, eh, al final... Eh, al final has venido ¿no? por todo esto que ha ocurrido ¿no? con lo del autobús de Astroir, que lo sacaron por las calles de Madrid y tal. Al final ha tenido que oh, ocurrir un suceso para que, que estés esta noche en el, en el programa, Álvaro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo recogisteis la noticia del, 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 de la asociación esta Astroir?
4: Pues la verdad es que nos hicimos eco por, a través de redes sociales, ¿no? porque porque bueno fue muy sonado por la mañana temprano y, y bueno efectivamente eh, se produjo en, en Madrid este este hecho y de hecho sigue todavía por allí circulando o intentando circular este este vehículo con el mensaje y bueno por supuesto nos pareció una, una barbaridad no porque porque el, el autobús no es que saliera para hacer una campaña neutra sino que es una campaña totalmente tránsfoba en respuesta a una campaña anterior ...que hicieron la, la asociación de Crisalis... ...que es una asociación de familias, madres y padres... ...con hijos transexuales... ...con hijos uh -huh. e hijas transexuales... ...en la que pusieron en marquesinas de, de autobuses... ¿no? De, de, ...de paradas de autobús... Uh -huh. eh, ...un mensaje que ponía... ...hay niños eh, niños con vulva y niñas con pene... Sí,
5: sí.
4: ...así de sencillo, ¿no? Se, se llamaba el, la campaña... ...y como respuesta... Eh, este esta organización ultracatólica hace eh, sacó un autobús de con una afirmación totalmente categórica que por lo que podemos afirmar que eh, es mentira lo que pone eh, porque hay niños con bul con pene sí pero los niños tienen penes las niñas tienen vulva es totalmente categórico no entonces es una vergüenza que una asociación eh, se dedique a desprestigiar a otra cuando es una realidad, ¿no? Que hay menores transexuales y, y, y transgénero y, o, que, o que no se definen por ah, ningún género, pero es una barbaridad que, que haya un contraataque encima pues eh, con esto, con algo que, eh, que la forma es del mensaje, ¿no? Porque efectivamente si hay niños con pene, obviamente, niños cis serían, eh, pero también hay niños con vulva, que serían niños trans.
5: Claro, porque además esto va dirigido contra un colectivo, o sea, eh, vamos, contra, o contra los jóvenes. Eh, y, contra y los esto, menores, sí, exacto. Sí, como jóvenes, menores, eh, y claro, entonces ahí se ha visto, pues, no, lo, que tú, lo que tú decías, no es que se plantea una pregunta o que, 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 que pueda caber una duda, no, es que es una afirmación totalmente categórica, que hay, un, se ha visto que podría incurrir incluso un delito de, de odio, ¿no?, de,
4: Exacto, este, eh, desde Madrid, desde la organización Arcopoli, que es una organización también que se dedica a proteger los derechos de las personas LGTB, eh, han denunciado este, esta campaña no, públicamente. Uh -huh. y, y aparte, eh, por, me, con, por, eh, por vías legales también, han denunciado a, a oír uh -huh. Por eso mismo, porque es un delito de odio, es un, es un mensaje totalmente transfobo y, y categórico.
5: Uh -huh. eh, claro, yo te quería preguntar porque... Claro, porque fíjate que si eh, este autobús, si esta asociación ha conseguido sacar este autobús y pasarlo por las calles de Madrid, es porque de alguna manera reciben un apoyo, eh, bueno, ya no solamente económico, sino también un apoyo social. O sea, hay gente, hay gente que, que piensa de esta manera aún, ¿no? Sigue, sigue habiendo gente que piensa de esta manera. Eh, ¿Cuál es, qué, eh, qué lectura saquéis de esto? ¿Pensáis que vimos una sociedad que aún es, vamos, que le cuesta avanzar, que es aún intolerante, ¿no?, con ciertos colectivos como el vuestro, por ejemplo.
4: Hombre, desde, desde luego sí que es, seguimos todavía en una sociedad intolerante frente a, a la diversidad, que esto es también, esto es algo biológico, ¿no? Eh, lo que lo que piensa este sector de la población es que tus genitales predicen eh, tu, tu género, ¿no? Esto en un porcentaje alto podría decirse que, que es cierto, pero... Eh, si ya, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de las personas intersexuales, con genitales intersexuales, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa cuando alguien, nace, eh, eh, cuando alguien nace con unos genitales o que no son ni pene, como tal y como lo conocemos, ni, ni vulva, no? Uh -huh. Tenemos una, una clara prueba de que el género de verdad uh -huh. no, es, no es una predicción, o sea, tu, tu genitalidad no predice tu género. El género en sí es, es un constructo social. El ser hombre o ser mujer es un constructo social. Luego varón hembra, sí. efectivamente eso es biológico.
5: Sí sí claro. Pero eh, en, en ningún
4: caso predice que tú seas mujer o seas hombre. Te sientas mujer te sientas hombre. Lo que lo que se sí. pena aquí es es el en estas sociedades eso. Si naces con pene como ponía el mensaje si naces con pene que no porque no lo ponía así pero como lo ponía arriba lo, se podría. Si eres hombre Seguirás siendo hombre y si, y si también si eres mujer también serás siempre mujer, ¿no? O sea que si tienes vagina, vulva eh, serás una mujer a pesar de que de, de que tu género sentido sea el del hombre y de que seas un hombre.
5: Oh, Entonces, fíjate. No, algo... oh, sí, sí, Perdón, perdón, ver. No, no, estaba pensando, es que fíjate, estaba pensando porque también hace poco tuvimos a, a las chicas de, de Acción Violeta, uh -huh. no sé si... Sí, son, son
4: compañeras también.
5: Compañeras también de, de sí. batalla. Sí. Y, y justo hablábamos de esto, y me parece un tema bastante interesante, ¿no? Lo de, lo de la construcción social del género. Uh -huh. Y con ellas hablábamos de esto, ¿no? De que desde pequeños eh, está, eh, bueno, pues... Antes de nacer, antes de nacer. Eso, y... Ya
4: sabemos, ya nos han puesto un género.
5: Fíjate, ya me dijeron lo mismo, cometí el mismo error. <risa> dije, yo dije lo mismo, digo, desde pequeños me dijeron, no, no, es que es antes de nacer ya están te están condicionando el género, ¿no? En el momento en que la madre recibe la la, eso, la, la ecografía, ¿no? Del, 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 bueno, pues, del chico o chica, ¿no? Y le dicen, no, vas ser niño o niña, ¿no? Y además es una de las primeras cosas que se pregunta, ¿no? El niño o niña ya te lo condicionan desde pequeño.
4: De hecho, con las personas con genitales intersexuales que nacen hay un grave problema porque las... Eh, se ofrece la posibilidad, ¿no?, de hacer una operación. Eh, normalmente se suele elegir una, una vaginoplastia, por lo que se educa a esa persona, a ese bebé, a ese niña, niña, niño, como como una niña. Cuando Ajá. llegamos a los dos años, tres años, que es cuando empezamos ya a expresar el género, y, empieza, y, 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 y esa persona te dice que se siente chico, que es un chico... Ajá porque realmente tu genitalidad no predice tu no predice tu tu género uh -huh. qué pasa con esa familia y qué pasa sobre todo con ese con ese menor y que, que está que le han criado de acuerdo a una genitalidad uh
5: -huh. claro luego eh, fíjate el, 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 el mensaje de este no volviendo al, al al tema este del mensaje del autobús también es un poco incluso eh, me pareció de una gravedad enorme, ¿no? Porque eh, lo que tú estás hablando ¿no? de, lo, de los niños, ¿no? Que se educa de pequeños eh, en, en un género: eh, tienes que ser hombre, tienes que ser mujer. A los chicos le compran la pelota y los juegos de acción, y a las chicas la barbie, etcétera, etcétera. Claro, esto, fíjate que el mensaje de grupo ataca directamente contra los jóvenes. Yo, yo pienso en la cantidad de jóvenes que hay, ¿no? Que de alguna manera, eh, pues están planteando su género, su sexualidad. Están planteando si lo que le han contado toda la vida es así o no. Que no que, que bueno, además lo he hablado también, lo he hablado con algunas compañeras y compañeros ¿no? que decían: Dice macho, yo a mí me pasaban cosas, eh, a, a sufría cambios en la adolescencia y no encontró una explicación. Y de alguna manera, eh, el mensaje, esto tu es eh, era un mensaje plan. No, no, oye, tienes que seguir por este camino, tienes que seguir claro. así, no te puedes desviar. Si eres chico, eres, eh, eres chico. Y cualquier cosa que te esté diciendo tu cuerpo, no cualquier cosa que te ha metido en la cabeza, eso se puede curar, ¿no? Que es lo que dicen. O sea, eh, claro dice, el, es que la, el, la realidad el,
4: nos, nos expresa y nos estás poniendo que no se puede cambiar. Porque sí. hay millones de personas transexuales a lo largo de la historia que han luchado incluso contra sí mismas y contra sí mismos y, y es imposible que hay te han hecho o sea, barbaridades con las personas transexuales a lo largo de la historia y eso sí. es algo que, que no se consigue, que no se puede cambiar a nosotros, nadie nos pregunta yo soy un, un hombre cis cisexual, ¿no? digamos, eh, yo me identifico y con, con, el gener, con el género que me han asignado al nacer sí. como hombre eh, a mí no se me pregunta si algún día me voy a arrepentir, ¿no? De ser hombre. si Voy a tener dudas. Si tengo dudas, a las personas transexuales se las evalúa. Yo soy psicólogo y una persona, un psicólogo, un psiquiatra están totalmente meditalizadas en un sistema que las evalúa y les les exige que demuestren, ¿no? Con algo. A nosotros como como perso personas cis no no nos pide nadie que demostremos nada. <risa> Y se nos pone en duda nuestra nuestra vivencia de género.
5: Claro, porque esa es otra batalla. Te lo quería preguntar más adelante, pero bueno, esa es una de las batallas que dentro de los colectivos LGTB eh, esté llevando a cabo. Eh, y es la batalla de que la persona pueda decidir eh, su género. Porque parece ser, eh, vamos, lo, lo escuché otro día en una entrevista, hasta ahora, eh, si eres transexual o etcétera, te, te, lo, te lo tiene que decir un médico. ¿No? Y, y, y una de las luchas que estáis claro, es, una, es esta, ¿no? Sí, la, a, la, la lucha a, de no que cada uno...
4: Ahora, no, todavía seguimos en, en ese punto de la medicalización, lo que, te, lo que te, me comentabas. Uh -huh. Que es el, el que estas personas, las personas trans, necesitan un documento que acredite que tienen un trastorno mental ah. para poder empezar a realizar cambios a nivel leg legislativo, a nivel legal. Su nombre registral, lo, lo, la única forma de, de cambiarlo es dos años después de estar en terapia y de estar y yendo a consultas y de estar eh, con la una medicación las hormonas y, y demostrarlo que esa es otra ya, ¿no? o sea tener documentos oficiales que demuestren que en en, en una institución te, te, te tratan con ese nombre entonces es como eso es, es imposible si no me si no me cambias ese nombre en mi en, nombre en, en el registro institucional no en ningún sitio lo van a hacer ya, ya. Uh -huh. Entonces sí, es, es, aparte pasan en mogollón Muchísimas, muchísimas trabas a Sus familias para, uh -huh. para hacer este proceso Y se les exige Y bueno, pues imagínate qué es Tener que pedir un documento cuando tú Es una circunstancia vital el ser trans Por la sociedad uh -huh. en la que vivimos Entonces es no es Una enfermedad mental Que tengas que tener un papel Para hacer, para hacer vivir de acuerdo a como te identificas Y a como eres Un papel sí. que diga que eres una enferma mental ¿no? Un enfermo mental uh
5: -huh. Ah, mi otra de las preguntas que te quería plantear es sobre de qué manera eh, la legislación actual protege eh, bueno a vuestro colectivo a las personas transuales bisexuales etcétera porque bueno hemos visto que en Madrid en cuanto en cuanto salió a a la calle es verdad que se, se, la policía municipal lo movilizó eh, creo que fue más una, un, un tema de anuncio más que de o sea, por, la, por la publicidad que llevaba. ¿No? porque no podía llevar a esa publicidad a esas características, ¿no? más que por el mensaje de odio, pero es verdad que ya han dicho, por ejemplo, que en Valencia, que en Barcelona, que, son a, que no, no van a dejar que ese autobús, sí, esa caravana, que, no, que es no, ahora... Lo
4: dijeron en el mismo
5: día. Ah, y eso en, eso, en Valencia y en Barcelona han dicho que la caravana no, no van a dejar que se pasita eh, ¿De qué manera protegen las leyes a vuestro colectivo?
4: Pues de ninguna forma, porque en realidad en eh, la, la, la Constitución sí que está recogido que todos los españoles somos iguales, que todos tenemos que tener los mismos derechos, la no discriminación, pero la aplicabilidad de esas leyes le, eh, no, no se, y, y la práctica no es real. Que es lo que como lo que dicen los de Asteoír, ¿no? Las personas de Asteoír que dicen, bueno, sí, todos estamos protegidos ante la ley. La, la ley LGTB pretende adoctrinar. No, no, pretende proteger porque la ley... No, no nos protege la ley actual porque no se educa en diversidad porque porque no no se nos visibiliza en esta sociedad, de ninguna de las maneras en los sí. colegios, en las escuelas las, a nivel laboral hay una discriminación sobre, sobre todo con las personas transexuales que no las contratan van a hacer su entrevista de trabajo, claro si no tienen el registro cambiado el DNI sí. cuando llegan allí y, y ven que en su DNI documento eh, lo tienen registrado como hombre, pero están, pero es una mujer realmente. Uh -huh. Al final, pues, pues bueno, eh, hay una, una transfobia exagerada en una, en las entrevistas y, y en las empresas. Entonces se, te, se tiene que, que trabajar para para facilitar a estas personas que puedan trabajar, tener un trabajo digno, porque al final se ven evocadas a, a, a la prostitución o, uh -huh. o, o a trabajos precarios. Entonces, pero no, no estamos a los mismos derechos igual pasa con la homosexualidad personas que no pueden decir públicamente su, su orientación o su pareja su, del mismo sexo porque sus jefes o, o su entorno es hostil y le podrían despedir eh, y existen muchos miedos y, y probabilidades de que eso ocurra uh -huh. Uh -huh. Y... Entonces, ahora quien castiga la mancha por ejemplo el Instituto de la Mujer respecto al tema de, de los medios de trans eh, sí que ha establecido y ha sacado un protocolo de, de un protocolo de, de actuación en los, el, tanto en educación en sanidad en servicios sociales o sea que, que atañe varias varias instituciones eh, para proteger a estos menores para por lo menos tener una herramienta con la que se sepa para los profesionales para poder atender adecuadamente a estas personas Sí. Te cuento un poquito sobre este protocolo Incluye, por ejemplo, medidas a nivel de educación eh, Incluye que puedan eh, elegir y tener el nombre de las listas oficiales Su nombre sentido, con el que se identifican En las listas oficiales de educación uh -huh. eh, La elección del baño sentido La elección de la habitación, por ejemplo, si hacen algún viaje eh, de Un viaje extraescolar eh, libertad en expresión de género, que no tenga que estar obligada a llevar falda o pantalón según tu género o, o ropa estándar, que eso vamos, ya nos, en, nos parece una barbaridad en este, donde estamos. A nivel de sanidad, pues garantizar una atención eh, libre de patologización, fuera de esa patologización que vienen dándose, que nadie te tenga que afirmar a ti que efectivamente eres una persona transexual o no, es que un profesional no tiene por qué diagnosticar. Un ya, género bueno. en servicios sociales lo mismo eh, proteger a los menores de las familias que rechacen y que abusen de, de los menores trans uh -huh. también intervendría en los servicios sociales ¿no? y con, con menores que de verdad estén recibiendo un maltrato en su casa por su condición
5: uh -huh. y bueno álvaro estamos ya estamos ya acabando la, la, la entrevista eh, y te pero te quería te quería hacer una una última pregunta y es sobre cuál, eh, desde, bueno, desde el colectivo, tengo entendido que trabajáis diferentes ámbitos, tal. ¿Cuál creéis que es el principal ámbito desde el que se, se tiene que empezar a trabajar con jóvenes, con mayores? Eh, o, ¿O cómo lo hacéis, no? Para intentar, bueno, pues para intentar hacer ver a la sociedad, ¿no? Que, que cambie su mentalidad y que de alguna manera, diga digamos, es que, es que somos iguales, somos personas como vosotros y...
4: Lo primero, por supuesto, es, es educar en, en el respeto a la diversidad uh -huh. porque eh, lo que lo que pretendemos con las charlas que, que estamos, por ejemplo, empezando a, a dar es, es inculcar respeto hacia la diversidad humana no como uh -huh. como, como dicen las personas de, de oír adoctrinar, ¿no? que parece que van a salir a dar todos los, los niños las niñas que queremos eh, convertir cuando es algo imposible o sea, si si por ende nosotros defendemos y nosotras que la orientación no se puede cambiar entonces tu condición de heterosexual tampoco va a poder cambiarse sí. <risa> entonces, es lo mismo entonces es que es ilógico son los mensajes que mandan lo primero por supuesto entonces es es en la educación en el respeto a la diversidad no la visibilidad de que existen diferentes tipos de, de orientación de de género sobre todo también porque el género es que viene antes que la orientación viene desde los dos añitos tres entonces Educar en que en que so, hay personas diferentes, pero que somos todos iguales, a uh -huh. fin de cuentas. Eh, educar en esa diversidad, ya. Salir de, de, de lo de eh, los niños tienen pene, ¿no? Solo que eso sí. ya lo sabemos, que pero educar en que hay más tipos de, de, de personas y de géneros sentidos. Porque, bueno, luego está, hay personas no binarias, que, que no entran dentro de la categoría hombre-mujer. Uh -huh de lo que entendemos en la sociedad como hombre y mujer entonces bueno pues sobre todo trabajar en eso eh, y llegar a las familias lo más importante por ejemplo desde la asociación es que es, y, y los mensajes mandamos es que las familias que tengan hijos eh, gays lesbianas transexuales y sexuales que protejan a sus hijos y que les quieran porque al final el, el va a marcar la aceptación en tu casa va a marcar que que puede, la, un, una serie de consecuencias ¿no? que pueden vale. llegar a ser hasta riesgo de suicidio, como estamos viendo a día de hoy en los colegios. Uh -huh. y, y, y tú, en tu caso, tienes que estar protegido donde más y apoyado. Y, y, y es donde ma mayor apoyo tienes que sentir cuando eres menor. Y, y bueno, por supuesto, trabajar cuestiones de, de machismo. Eso es porque van de la mano. Ya entonces pues, es el, el mensaje y la, la forma de, es la educación sin duda la forma y la visibilidad educación y visibilidad que nadie tenga miedo a expresar que los profesores que sean homosexuales por ejemplo profesoras o, o trans que, que no tengan ningún problema en expresarlo y seguro que llegan a, a más jóvenes adolescentes que necesiten ayuda porque un profesor sale de, de, de clase y, y viene a recogerla su, su pareja, su mujer, su marido, y, y, y nadie tiene problema en darle un beso, ni ni tiene ni pasa nada, pero nosotros llevamos el miedo de la sociedad, y pero es que tenemos que luchar contra eso y superarlo, porque podemos ayudar a mucha gente y debemos vivir sí. una, li una sexualidad libre. Y una sí, sí, sexualidad afectiva-sexual, que no nos olvidemos que, que nosotros queremos, que nosotros no solo mantenemos relaciones sexuales, que nosotros queremos igual que una pareja heterosexual y tenemos sentimientos exactamente igual, en pareja o en individual, o, pero, pero exactamente igual, que somos iguales.
5: Totalmente de acuerdo con tu postura, Álvaro. entonces? Pues Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Y eh, a vosotros,
4: mandar, a ti sobre todo Manuel, mandad el mensaje que cualquiera nos puede seguir en nuestra página de Facebook, Colectivo Abanico y en Twitter, o en nuestro correo electrónico si alguien tiene alguna duda o, o quiere contactar en abanicoalbaceta.gmail.com
5: Perfecto, muchas gracias por recordármelo. Luego también lo compartiremos a través de nuestra página en, en Facebook, en las redes sociales. Perfecto, Y gracias. para que todo el que tenga alguna duda o se haya quedado con alguna duda o quiera colaborar con vosotros porque pueda que pueda contactar. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias Álvaro y muy buena suerte.
4: Nada a ti, Manuel, muchas gracias. Un saludo.
1: It's getting darker. The clouds are rolling in. It's the same old situation.
5: Esta noche nos acompaña también Domingo, uno de los cinco del Güero. Domingo, buenas noches. Hola, buenas noches. Que nada, bueno, como te he comentado antes por teléfono, claro, vimos la noticia de que os sea, habían suelto y, y entonces, claro, bueno, eh, lo que te he comentado antes, o ¿no? Record, ¿no?, antes de comenzar el programa, que siempre traemos a alguien cuando ocurre algo malo, pero, digo, más, digo, también tenemos que traer a alguien cuando pase algo bueno, ¿no? Y bueno, en este caso conocimos la noticia de vuestra solución. Y nada, bueno, ¿cómo la recogiste, Domingo?
3: Pues con mucha sorpresa la verdad, porque fue una filtración por parte de los jugados Entendemos que por parte de la acusación, pero bueno, tampoco eso es lo de menos, ¿no? Y, y, y absolutamente felices, es decir, con una sensación de alivio tremenda Y con un poco también de sensación de rabia, por lo menos por mi parte, vaya eh, Porque te das cuenta un poco de lo mal que has pasado, sobre todo en, los últimos, en las últimas semanas donde ha sido más la atención, mayor la tensión. Pero bueno, es decir, el, eh, fue una gran noticia, fue un día muy, muy feliz y fue un, una, un auténtico mazazo judicial al montaje policial que habían que pertenecido habían, desde el de Ayuntamiento de, de, de Guadalajara.
5: Esto de alguna manera también eh, sufre energía ¿no? para seguir en esta lucha ¿no? por los derechos de los profesores, de los trabajadores... No, a pesar de, de bueno, como el, el, el montaje, ¿no?, que...
3: Bueno, su, de, de proporcionar energías, pero bueno, a mí, yo, nosotros creemos que yo particularmente la experiencia sobre lo que ha sido, independientemente de si estás bajo o estás alto, ha sido el, el, el inmenso apoyo, es decir, ha sido la gente alrededor tuya que uh -huh. te ha estado siempre... Proporcionando esa energía, es decir, eso es un poco el, 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 la sensación más, más potente. Sin ellos hubiera sido todo esto imposible. Esta politización, esta lucha, esta... por eso es tan importante que, que en la lucha nos veamos unos a otros y, y nos apoyemos.
5: Eh, tengo entendido que la clave de vuestra solución fue que la falta de pruebas. Pues claro, prueba, ¿no?
3: claro, eso es eso es la, 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 la última el último intento de manipulación otra vez más, no eh, justamente pensamos que la filtración era para sacar el teletipo que es lo que han conseguido entonces claro sí. la, la, el, el, el titular era absolutamente inaceptable es decir mantenía la titular que lo que has dicho es decir son absolutos por falta de pruebas como manteniendo la sospecha de lo que habíamos hecho es decir fue un acto violento donde hubo agresiones donde etcétera 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 pero no han encontrado pruebas eh, entonces, lo, lo sacó un medio en el que estaba vinculado la abogacía, el abogado de la, de la acusación, etcétera La verdad es que, eh, es decir, evidentemente, si alguien es asuelto, es porque no hay pruebas, es, es, no puede ser otra forma. No, ¿no? Claro, ¿eh? Pero, claro, somos asueltos porque un juez considera que somos inocentes, sin más. Es decir De hecho, eh, analiza en la sentencia, la sentencia es muy dura, es decir, muy dura contra el proceso de instrucción, contra el otro juez, el juez de instructor y, y desarmar absolutamente a la acusación en los dos delitos que proponen, o sea, uno, el de, de desorden público, es que no entra ni a considerarlo a nivel probatorio, directamente ni lo considera Dice que, que hemos vivido durante cinco años y medio en una permanente indefensión respecto a ese delito, porque ese delito sí, no. se mete a última hora eh, por parte del juez instructor en función de una petición que hace la acusación particular, pero en ninguna declaración, nosotros en los juzgados tuvimos que hacer ninguna alusión al. porque no existía probablemente. Antes se consideraba siempre el hecho de la desobediencia. De hecho, nosotros estuvimos en, la penal, en lo penal, porque el juez instructor consideró que la desobediencia con agresiones podía constituir un marco dentro del, del, del ámbito de, de lo penal Y de pronto cambian, la desobediencia la quitan y aparece el, el desorden público y nos piden dos años. Entonces el juez dice que no considera. Y luego, pues claro, el, el, el único elemento probatorio que tenían para el otro delito, del de atentado contra la autoridad, eh, era un vídeo. Y el juez no es que diga que no hay pruebas, es que dice que lo que hace cuando ve el vídeo es justamente interpretarlo de forma absolutamente contraria a lo que hace la acusación. Ya está, es decir, que vea un policía muy nervioso empujar a la gente, que vea a uno de los imputados eh, eh, e intentar separar, eh, porque no hubo agresiones, y no hubo intentar de mediación, y ve y ve que, que la gente no tiene ninguna, ninguna actitud agresiva ni, ni de violencia. Y eso es lo que ve el juez en el vídeo, sencillamente. Y eso es lo que se le dice a esta gente en la sentencia. O sea, que lo de la, la. El titular de la falta de pruebas, o sea, bueno, es un otro intento más de. De un medio de comunicación cercano a, a, a ellos, eh, de manipular y crear ya como la sospecha.
5: Bueno, en este caso la justicia ha funcionado, ¿no? Por suerte.
3: En, en este caso, un juez de lo penal del que ya conocíamos una sentencia bastante también sorprendente con una ocupación Cuba en Guadalajara, la verdad es que sí, o sea, yo creo que. que. que en este caso, puedo decir que es absolutamente clara, es, es mmm, critica a, la, a compañeros un, en principio del de, de, de mundo de la judicatura, es decir, y lo hace claramente, o sea, a él le parece incomprensible que esto hubiera llegado hasta donde ha llegado. No. Y, y, y efectivamente es una sentencia que, de las que últimamente parece que, que se dan poco, no sé, pero bueno, en este caso hemos tenido la gran suerte de, de que... Yo también creo que, que ha influido enormemente el... el, el
5: la presión el gran, mediática
3: el gran, el, pues, la muy... presión social, es eso, decir, la el, gran presión social el, el gran movimiento que ha habido a, en alrededor nuestro de apoyo y solidaridad que ha generado una, una, una sensación de que sería inaceptable eh, por parte de, de, de parte de la sociedad civil una cosa que no, no fuera la solución y yo creo que eso es muy importante o sea ellos juzgan en un contexto determinado no juzgan ajenos yeah. en una torre de marfil y, y eso es evidente <risa>
5: Pues nada Domingo Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros nada bueno ahora el 9 de marzo con la huelga de educación hay que seguir peleando
3: hemos hemos eh, ya hemos adquirido cierta notoriedad parece entonces hemos escrito y hemos hecho un pequeño vídeo y un, con cuatro de nosotros y una pequeña uh -huh. eh, llamamiento a, a secundar la huelga por supuesto la lucha continúa y no uh -huh. hemos hecho sino empezar o sea no no estamos en una, en, en una mmm, situación diferente a la de 7 de septiembre del 2011. Si cabe, peor. Si cabe, peor.
5: Pues, Domingo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísima suerte y, nada, a seguir peleando. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte.
2: Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. <risa>
1: Oh, a dirty old man is like a skipping stone Always oh, touching down a temporary home Got no motivation for paying the rent Because a tattered old tent how my money is spent While the rest of the world is making minimum wage Everybody better making babies today Couple million children living up on the block they ain't gonna live along. with before we chop, chop, chop Chum chum chum
5: Buenas noches, Radio Son las 10 y 37 de la noche Y aquí seguimos en plan 9 eh, Nada, bueno, un saludo A todos los que nos estáis escuchando a través del 101.9 FM Y también a todos los que lo hacéis a través de Internet O que resistís fuera de, de Albacete Y nada, aquí seguimos con Víctor Toledo Director de Albaceteño Víctor, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal todo, Víctor? Muy bien ¿La semana bien? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy tranquila.
5: Me alegro. Y nada, bueno, Víctor nos ha traído una entrevista hacia allá que no... Bueno, yo creo que hacia allá no, creo que nunca hemos hablado de deporte. Y hoy Víctor nos ha traído una entrevista de un compañero suyo. Eh, ¿Adrián está por ahí? Hola, buenas noches. Adrián, buenas noches. ¿Te oigo Te oigo flojo? Eh, Me escucho un mejor. Ahora... Sí, creo que te oigo un poco mejor. Sí, a ver, habla. Ahora... Sí, te digo, te digo como, como de lejos De... Ahora ya
6: mejor
5: Sí, un, un poco mejor eh, Nada, bueno Adrián es, es eh, Bueno, es un chaval que está Que bueno, lo hemos traído aquí, ¿no? Pues para hablar de deporte Y es un chaval que se está preparando un triatlón ¿Es cierto? Sí, la verdad que sí, un triatlón me estoy preparando y, y cuéntanos, Adrián, bueno, para poner a la gente En contexto, ¿qué es eso de, de Un triatlón?
6: Bueno, pues para la gente que no lo sepa aún, aunque la verdad es que está bastante de moda, un triatlón es un deporte que combina tres disciplinas. Combina la natación, el ciclismo y el running.
5: Sí, bueno, está bastante de moda. Eh, eh, yo, yo, bueno, yo también hago deporte, corro por montaña y, tal, y muchas veces le digo a la gente, digo, me hago esto, te dice, pero qué... ¿Qué me estás contando, no? Y, y, y cuando y antes cuando también eh, estuve probando un triatlón y tal. Y por lo mismo le decía a la gente, voy a correr un triatlón tal, pero, y tal. Y mucha gente me decía que parece que la gente lo sabe, pero hay un desconocimiento, ¿no? Tres modalidades, eh, bicicleta, correr y, y natación. Y natación, sí. Y todo eso en la misma prueba, ¿no? <ríe> en la, sí, el mismo día. <ríe> suena, suena bastante duro eso, ¿eh?
6: <ríe> sí, la verdad es que está jodido. Pero bueno...
5: Y, y bueno, cuéntanos, Adrián, ¿cómo, ¿cómo te estás preparando para ello?
6: Pues la verdad es que me estoy preparando con, con la, un plan de entrenamiento que me ha pasado un amigo mío de un canal de YouTube y es lo que voy siguiendo durante la semana. Eh, tiene las semanas de entrenamiento más fuertes, las que son un poco más de descanso y eso es lo que voy siguiendo.
5: Claro, pero y para prepararte, cabo yo me imagino... Eh, que tu día a día, o sea, tiene que ser todos los días o, o hacer bici y correr, o un día o haces un día correr bici, otro día eh, natación, haces ejercicio de gimnasio también o eso o eso nada.
6: Sí, la verdad eh, entreno sobre 6 siete días a la semana más o menos y lo, lo mezclo el día, los los días suelo correr y nadar el mismo día y el otro día de, al día siguiente eh, la bici y el gimnasio me lo voy intercalando así porque es como mejor, Correcto. como menos como menos me canso, más por decirlo así.
5: Y has dicho, si sí, son siete días a la semana, pero ¿no necesitarías un día de descanso? Porque eso es mucha carga, ¿no? Para el cuerpo.
6: Sí, ya, pero ahí, algún día de la semana nos pues, entrenamos un pelín más flojo, pero es que si no, no, no llego, no llego al, al día.
5: Ya, ya. Y una cuenta no se tenía porque. Claro, yo cuando la gente me dice, bueno, pues corro, digo, ah, pues vale, pues un deporte normal, o sea, gimnasio. Pero cuando la gente se mete en estos fregados de, pues ahora estoy corriendo por montaña, ¿no? Eh, yo tengo muchos amigos, ¿no? Que corren por montaña y, y, y a lo mejor corren, pues eso, 128 kilómetros, 60 kilómetros. Eh, por ejemplo, el triatlón, que sí. ¿de, qué, ¿de qué distancia estamos hablando? Porque te estás preparando un triatlón, triatlón. No, no, porque hay creo que hay distintas modalidades, ¿no? De triatlón.
6: Sí, está en la corta distancia, en la media Y yo me estoy preparando un triatlón de larga distancia Se Ironman. llama un triatlón de distancia Ironman Son 3,8 kilómetros de natación 40, eh, digo? 180 kilómetros en bicicleta Y 42 kilómetros corriendo, un maratón
5: ¿Has dicho 3,8 de natación? ¿Cuánto has dicho corriendo?
6: Eh, primero, 180 en bici Y un maratón corriendo 42 kilómetros
3: corriendo
5: Madre mía, pues eso es eh, claro, Lo que te decía, ¿no? Que... <risas> que esto aparece en distancia, bueno, ya solamente, si quita la natación y la bici, la distancia de los 42 kilómetros corriendo, ya, ya te quita ser ya dura. Se
6: ve, ya sabe pesada sí pero sí, la verdad es por eso es lo que te digo que entren los 6-7 días a la semana, porque me quedan, nada, 200 y algo días, y, y es el primero que hago en, en mi vida, y por eso, si no, no llego, así que estoy bastante ilusionado.
5: ¿Cuánto tiempo llevas entrenando, Adrián?
6: Pues llevo entrenando desde el 12 de enero, hoy 58 días llevo ya.
5: Meses. Te lo cuentas por día, ¿no? Porque veo que también has dicho sí. que en 200 y algo días corres el triatlón, ¿no?
6: Sí, lo tengo contado. El día que me apunté llevo como día a día y lo voy restando. Y <risa> la verdad es que me, me gusta ir tachando los días y ver que cada vez queda menos. ¿Qué triatlón es? ¿Qué... es eh, se llama el Lycan Triatlón de Gandía. Es un oh. triatlón de. Eh, la, yo vivo en Valencia. Bueno, estoy estudiando aquí, soy de motilla. Y es el que más cerca me pillaba y también el más barato, porque estos triatlones, la verdad, es que son súper caros.
5: Ya, sí, eh, eh, es verdad, si los precios muchas veces de estas pruebas suelen ser bastante elevados, ¿no? Incluso a lo mejor te has que ahorrar, ¿no? Para...
6: Sí, me, me, me pasé las navidades ahorrando y con el dinero que tenía yo de trabajar en verano y fue donde lo invertí. Eh, me quedé sin aguilando, me quedé sin ahorros y, y fueron directos para, para el triatlón este.
5: Bueno, y cuéntanos, ¿y qué te impulso? A... cuando <risa> fue el momento en que en tu cabeza hizo clic y dijiste, me voy a correr un triatlón porque sí?
6: Pues yo de, la, de toda la vida me ha, me ha encantado el deporte, siempre he jugado al fútbol, hasta que hace dos años más o menos me rompí la rodilla y desde entonces lo dejé. Y me apunté al gimnasio y pues lo típico, corría a las típicas carreras populares, alguna he corrido de 5 o 10 kilómetros hasta que llegué aquí a Valencia y en septiembre pues, seguí a un chico en YouTube, se llama Valentí San Juan, y pues, se basa su canal en hacer vídeos de carreras de de que van por todo el mundo de, de larga distancia, como las que estoy viendo, carreras de trail, como las que hacen tus amigos, carreras Ironman, Ultraman, carreras del estilo, y ahí fue cuando me cambió la mente y, y dije, toca hacer un triathlon. Empecé corriendo la media de Valencia, luego uh -huh. al mes siguiente hice la maratón de Valencia y... Y ya vi el Ironman y, y dije que cuanto antes posible lo tenía que hacer.
5: ¿Estás corriendo también algunas carreras entre mm, medias, como por ejemplo carreras populares kilómetros o medias maratones o algo así para ir entrenando? O eso... Sí,
6: claro. La, eh, la verdad es que los, todos los domingos que puedo me apunto alguna carrera. Aquí hay bastantes y si no me muevo por las que hay por Cuenca o en Elche, las que hay por ahí uh -huh. cerca y me suelo apuntar bastante porque si no se hace aburrido no meterle carreras, que en realidad es donde donde disfrutamos.
5: Ajá. Uh -huh. ¿Y, por ejemplo, ¿corre, correr por montaña? ¿Lo... Sí, eh, aquí por Valencia
6: menos, porque entre que quiero salir a la montaña y tal, ya, me ha uh -huh. bastante tiempo, no tengo, el, el, no tengo siempre el coche disponible, pero en uh -huh. cuanto voy a mi pueblo, me encanta el arcón y correr por allí, por la montaña.
5: Uh -huh. Y eh, bueno, y cuéntanos, por ejemplo, porque para entrenar 42 kilómetros, o sea, para entrenar eh, 3,8 kilómetros de natación, eso lo haces en piscina cubierta, ¿no?
6: sí, el, el entreno aquí en Valencia en dos piscinas, en la piscina de la universidad que está genial, es olímpica ah, y en la vale. otra piscina que hay cerca de mi casa y, y es donde le damos caña la verdad es que la piscina y la bici es lo que peor llevaba porque no, no lo había hecho nunca claro, claro. había nadado pero no en no, serio
5: ¿y la bicicleta la eh, en Valencia? No? o sea, tendrás que salir también fuera de Valencia no para entrenar sí, que, porque... eh,
6: la, salgo con dos chicos con un chico de mi clase y es que ya tiene bastante experiencia en bici y es el que me va el que me va ayudando y preparando más o menos. Él me dice, pues vamos a este ritmo, al otro, hoy hacemos montaña, hoy series, es el que me va guiando porque la verdad yo solo no, no tenía mucha idea de la bicicleta.
5: ¿Y, lo, y, lo, y vais en grupo? O sea, ¿Habéis hecho una especie de grupo para correr el triatlón? ¿O,
6: eh, no. ¿O estás en algún eh, equipo? Entren, eh, entreno con gente siempre porque al final corriendo y nadando, y en la bici entreno con gente, pero prepararlo prepararme la carrera me la estoy preparando yo solo. Mm. <risa> Lo que pasa es que siempre me busco a gente pues para nadar, gente que nada mejor que yo, en la bici también, y corriendo, porque se hace más entretenido. que Si no, tanto tiempo tú solo, al final se hace, ya, se hace ya,
5: largo. Se hace largo. <risa> ¿Y, ¿Y cuando estás en algún equipo o no o eso no, eh, no te piden estar en ningún equipo para correr el triatlón?
6: No, yo estoy en el club de atletismo de mi pueblo, llevo ya dos años, y, oh, pero no, no estoy en ningún equipo de Tijaldón, porque me gusta, la verdad es que soy bastante autodidacta y me gusta entrenar por mi cuenta. En plan, no ajustarme a los horarios, sino yo cuando puedo, me gusta madrugar, pues voy entrenando. Porque uh -huh. con la universidad y todo, tampoco tengo todo el tiempo para estarme a los horarios de un club. Uh
5: -huh. Bueno, antes de darte paso a, a nuestro compañero Víctor, que te quería hacer un par de preguntas, yo quería preguntarte eh, por el tema de la alimentación. Porque, bueno, yo como deportista lo considero, vamos, importantísimo, ¿no? El, el tema de la alimentación. Eh, o sea, tienes que entrenar, obviamente, claro, pero si no llevas, creo que si no llevas una buena alimentación, eh, es difícil, ¿no? Conseguir eh, bueno, el desarrollo que, que necesitas, ¿no? Y la, la capacidad que necesitas, ¿no? Para correr este triatlón. ¿Qué, qué, ¿Qué alimentación sigues?
6: Sí, pues, como tú has dicho, la alimentación dicen que es el 70% de, de lo que hacemos, pero yo pienso que es hasta más y, y es que lo notan en en y sí, sin alimentarme bien que luego no rindes igual y con el entrenamiento pasa lo mismo, la verdad es que le doy bastante importancia eh, no sigo ninguna dieta estricta pero sí que miro mucho y me informo bastante bien y soy bastante estricto eso sí, un ¿Sí? día a la semana el fin de semana me, la, me intento dar un día de relax pero durante la semana sí que me, me la suelo cuidar bastante porque como te has dicho es, lo veo súper importante
5: y cuéntanos, ¿tomas algún tipo de suplemento, por ejemplo, ver, proteínas, hidratos de carbono?
6: Eh, pues eh, tomo proteínas, no siempre, pero los días que a lo mejor me toca entrenar dos o tres veces al día, sí que lo ayudo un poco la alimentación porque el desgaste es más grande. Y eso es lo único, proteínas, y, y cuando salgo con, eh, largo con la bici, pues lo típico geles y, y todas esas cosas, pero nada uh -huh. es especial, salvo uh -huh. las proteínas.
5: Yo, nada, bueno, yo te comento, antes de darte pasada la historia, yo, yo bueno yo en mi caso, por ejemplo, soy soy vegetariano, bueno, yo soy vegano, entonces yo, por ejemplo, eh, un aporte de proteínas cada vez que voy a hacer ejercicio eh, es esencial, ¿no?, para, para recuperar, si no...
6: Claro, tú, pues, al ser vegano se complica ya más la cosa, tienes que llevar aún
5: más control, ¿no? Sí, bueno, el tema es... Hombre, tienes que vigilar un poco, pues eso, tener un aporte de proteínas y también de hidratos, de comer, comer toda la... Vamos, sí, eh, tienes que aumentar el, el número de, de frutos secos y de legumbres, ¿no? Sí. Pero vamos, eh, se, lleva, se lleva bien. Bueno, te voy a dar paso que
0: a nuestro compañero Víctor y hace una pregunta. Víctor. No, no sé si, si hemos preguntado que, en qué fecha es la, es la prueba. Hola, Víctor, buenas noches. Pues buenas noches.
6: La, el triatlón es el 14 de octubre. El 14 de octubre en Gandía. Y por eso es lo que lo llevo ya ahí con todos los días y cada día voy voy quitándole.
0: Sí, ya, ya veo. ¿Y te, te da tiempo para compaginarlo con los estudios y, y las relaciones sociales y todo eso?
6: Pues me cuesta bastante, la verdad. Pero como me gusta tanto y estoy tan contento preparándomelo, saco tiempo donde sea. Si me toca a madrugar a las 6 de la mañana, me levanto. O me toca entrenar a las tantas de la noche, me lo compagino como puedo y. Y al final se saca tiempo, como digo yo. Si te gusta y de verdad y de verdad quieres hacerlo, al final buscas tiempo al día. Pero sí, es un poco difícil compaginarlo con los estudios y todo eso.
5: Claro, no, pero al final te tienes que quitar tiempo. <risa> al final, ¿por pues, cuántas horas entrenas al día? Pues, depende del
6: de, depende día, sí, pero las dos, tres horas al día no te las quita nadie. Es como dices, Uf. El tiempo que tienes libre al día, sabes que lo tienes que enfocar a eso. Que hay veces que, pues sí, dices, me gustaría ir a tomarme algo con mis amigos o. Algo así pero sabes que te toca, te toca entrenar y es lo que tienes que hacer.
5: Claro ah, claro, y es eso al final, dices si hago esto no hago otra cosa.
6: Es como, yo creo que lo que más me engancha de esta distancia a la gente que la prueba es el compromiso que supone una prueba de tanta la, de la distancia porque es una cosa que te preparas en 10 por ejemplo yo me la preparé con 10 meses de antelación y es como día a día te comprometes con ti mismo y, y no, no lo dejas.
5: ¿Y tienes pensado seguir preparándote y seguir corriendo más carreras de triatlón o
6: pues cuando, cuando acabé el maratón de Valencia dije que no volvía a correr un maratón pero al día al día siguiente que lo hice ya estaba buscando otra vez maratones y ya empecé con lo del triatlón y tal así que no lo digo seguro pero yo creo que con lo cabeza aunque soy seguro que seguiré preparándome para las de estas mientras sí. que pueda y el cuerpo me lo permita en ello estaremos
0: un gran reto digno de, de admirar, sin duda ¿Te podemos seguir por YouTube en los vídeos que vas subiendo? En las pruebas, de cómo te vas preparando
6: Sí, tengo tengo un canal de YouTube de, Lo dejará Víctor Price Se llama Adrián Cortijo Que es donde subo más o menos los vídeos de las carreras que voy haciendo Y de los entrenamientos Y hay también una forma yo de entretenerme Mientras que entreno Así, que ahora no, cuando voy con la camareta Pues se me, más, se me hace más ameno
5: Sí, sí Sí, claro, bueno, Víctor, luego nos pasas en los... Eh, que Víctor me pasa el enlace de, de los vídeos, y vamos, por supuesto que lo compartimos, que además seguro que habrá mucha gente que, vamos, bueno, le resulte súper interesante y que de alguna manera, bueno, pueda haber un ejemplo y también bueno, un, un, eh, que se pueda identificar, ¿no? Y también, eh, de alguna manera, que se le dé ese impulso, ¿no? Para... pues si a lo mejor no sabía cómo empezar en esto de entrenarse y tal, a lo mejor puede ser una ayuda.
6: Sí, la verdad es que como cuando Víctor me habló y me dijo lo de la entrevista le dije que sin pensarlo, a mí, toda ayuda y toda, como, decí, como dices tú, ¿no? publicidad que se me pueda dar, pues a mí me viene genial.
5: Y el apoyo, y... porque tu, eh, tu familia, tus compañeros te apoyan, ¿no? Es algo que. Sí,
6: claro, eh, yo al principio, cuando lo dije a mi madre, la verdad es lo primero que hizo fue cabrearse. Porque... Sí, a ver. vas? Va? Va? necesidad tienes siendo tan joven de prepararte una prueba que te quita tanto tiempo? Pero, pero a partir de ahí, cuando vio que iba en serio, eh, me apoyaron, mis amigos también, y, y apoyo,
0: la verdad es que no me falta. <risa>
5: Pues nada. nada, Adrián, bueno, muchísimas gracias por
0: estar esta noche, creo que Víctor... Sí, que en unos meses, cuando ya transcurran los días y el tiempo, ya haremos una entrevista para el periódico para ver cómo va la, el entrenamiento.
6: Eso, eso está hecho, Víctor, muchas Muy gracias. Muy
0: bien, venga. Y bueno, y por supuesto, cuando la
5: corras, eh, la, el triatlón, eh, bueno, estás invitado a venir aquí y que nos comente las sensaciones, ¿no? A qué ojalá, se siente. O, sí,
6: sí, ojalá, ojalá que lo pueda acabar y pueda ir a comentarlo.
5: Nada, lo dije acabar y te dije a venir aquí lo bastante de echarte una foto con la medalla de, de campeón. Sí,
6: sí, sí, La hacemos ya más, más personal.
5: Pues nada, Adrián, oye, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y, y nada, bueno, mucha suerte y oye que se dé el entrenamiento, que se dé todo bien y que no tenga ninguna lesión. Importante. Sí,
6: que, que también es importante. Yo todos los días que me levanto intento tocar madera y dar gracias es que de momento llevo bastante tiempo sin lesionarme. Así que que siga las cosas así. Pues eso, muchas gracias por pedir, por darme un espacio en, en vuestro en vuestro canal y, y eso, agradecerlo.
5: Ah, pues gracias a ti. Un saludo, Adrián.
6: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
5: Y con esta canción de Jula Balú,
0: pasamos a los titulares del albaceteño. ¿Víctor? Sí, titulares, porque ya no hay mucho tiempo. Empezando por el viernes, en Almansa se registró un falso secuestro. En la Sierra de Alcaraz se vistió otra vez de, de blanco en pleno mes de marzo. El sábado fue detenido un conductor que cuatriplicaba la tasa de alcoholemia y que además invistió un vehículo de la policía local. Albacete acogió la 18 Concentración adicional de SEA 600 y Vehículos Clásicos en el Pincho de la Feria ayer domingo. El Ayuntamiento y la Asociación Confía en Ti presentan las terceras jornadas extraordinarias de enfermedades poco frecuentes en Albacete que esta jornada se celebrará mañana en la Facultad de Medicina de 10 a 2 horas. Convocada una huelga educativa el 9 de marzo en Castilla-La Mancha, en Albacete será enfrente a la delegación provincial y por la tarde a las 6 eh, tendrá lugar una manifestación desde la Avenida España. El Día Internacional de la Mujer en Albacete contará con un amplio programa de las actividades en diferentes espacios. Las actividades serán un total de 10 actividades que, se, que transcurrirán entre los diferentes centros socioculturales y teatros. Hay un amplio abanico. Detenidos cinco vecinos de Madrid en Albacete por robos en comercios el barrio La Industria. Las personas con deficiencia visual tendrán más facilidades para coger el autobús en Albacete. Se han colocado unos, unos adhesivos donde pone parada de autobús A, de autobús E, con lectura para los que tengan deficiencia visual y también se han, se han eh, anchado las aceras para que los autobuses arriban más y puedan subir estas personas. En Epoltes el Albacete Vázquez volvió a perder ante el Alcázar Vázquez por 91-62 y ya acumula ocho derrotas consecutivas lo que hace más difícil su permanencia en esta liga y ya tenga más de pie y medio en la liga EVA. Por su parte el Albacete Balompié perdió en el País Vasco ante la Arena de Gésar por 3-1, no obstante sigue líder a seis puntos que será a 6 puntos el que será su rival este fin de semana el IOIA. El club ha sacado una campaña especial para que la gente acuda más al Carlos Belmonte a animar a su equipo y las entradas serán más baratas.
5: Llega ya al final del programa Víctor. Hoy se ha pasado rápido lo, la cosa. Hoy se ha pasado volando Es no sé que si cuando se está en buena compañía se pasa volado siempre. Nada, bueno, tres minutos para el final. Bueno, muchísimas gracias a todos los, los radioyentes que nos han acompañado en esta noche. Bueno, en esta noche, en este día o en esta tarde, porque bueno, mañana lo podéis escuchar en diferido, plan 9, de 12 a 1, también en el 101.9 o en net Y bueno y luego os podéis descargar el podcast, sabéis que lo subimos a, en iVoox, para que lo podéis escuchar cuando queráis. Oye, esto pues siempre, ¿no? cuando tengáis un momento, esto es un capítulo de los Simpsons, ¿no? siempre está disponible a todas
0: horas <ríe> y nunca te aburres. Y la información en el albaceteño, el es tu periódico digital
5: en Albacete. Por supuesto, que siempre podemos contar con la información de albaceteño, las 24 horas.
0: Como he dicho, hay varios eventos esta semana de No tenemos el Día de la Mujer, la sí, huelga sí. estudiantil, bastantes eventos muy interesantes.
5: Sí, estamos pensando a ver qué hacemos para el, claro, el 9M, 8M, ahí habrá que, el lunes que viene habrá que traer a alguien. Yo había pensado en intentar hacer una... Pequeño aquí, Focus Group, ¿no? Con estudiantes, ¿no? Para que nos cuenten, no solamente hablar con profesores y a lo mejor gente que esté en la Asamblea de Estudiantes, sino también tener a, los profe a los chavales de, de algún instituto, ¿no? De primera, que nos cuenten, pues, eso, cuáles son sus necesidades de primera mano. Pero claro, luego también habrá que ver a si podemos traer a alguien de. de... De la red feminista, ¿no? Las chicas de Acción Boleta, la verdad es que estuvieron hace poco también. Pero bueno, a ver cómo lo montamos.
0: Ya lo vamos viendo.
5: Ya lo vamos viendo esta semana. <ríe> Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañando un lunes más aquí en Plan 9. Y nada, bueno, Víctor que se viene la semana nos vemos el lunes que viene nos vemos un saludo a todos buenas noches buenas noches y buena suerte y buena suerte Un saludo
0: siempre resistes hay que siempre resistiendo resistiendo
5: siempre
1: las 11 en punto de la noche.
2: Nova Onda, la radio juvenil del Ayuntamiento de Albacete.